¿cómo están? ¿Bendecidos? Le pregunto para que se me quiten un poquito los nervios. No, también estoy interesada en cómo está. Este, bueno, vamos a empezar. Que eh, La semana pasada le, le, le entregué el tiempo a mi papá tarde y me lo entregaron a mí. Tarde. Pero, pero el Señor estaba hermoso. Amén. Así que si me acompaña a orar y a pedirle al Señor que um, por mí, para que el Señor me dé la gracia y para a ustedes también, para que el Señor pueda destapar nuestro oído también y que nuestro corazón y la semilla que el Señor ha puesto hoy en mi corazón pueda caer en una tierra fértil. Amén. Amado Padre Celestial, muchas gracias por el privilegio que nos das de poder estar en tu presencia. Gracias porque nos das el privilegio de poder estar en casa, Señor. Porque sabemos que somos tus hijos y tú nos llamas, Señor, por nuestro nombre. Señor, yo te pido que en esta noche tú nos des la sabiduría y el entendimiento. Dame la sabiduría para poder, Señor, expresarme e impartir lo que tú has puesto en mi corazón para que podamos escuchar el día de hoy y también a, al pueblo que hoy está presente Señor y tal vez los que nos están escuchando también por las redes sociales que hoy Padre esta semilla pueda caer Señor en un corazón Padre y pueda dar su fruto a su tiempo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo Amén, Amén y Amén Pensé que no iba a estar nerviosa porque cada rato les habla a todos ustedes, los conozco muy bien. Pero ya cuando es la palabra del Señor creo que es un poquito diferente, ¿verdad? Pero bueno, um, no sé si soy yo, pero casi yo no me escucho, hermanos. Y si no, siento que voy a estar gritando y no quiero estar gritando tampoco. Este, bueno, en este año se nos ha declarado como un año de reconocimiento, ¿amén? Un año de reconocimiento en el cual puede ser en diferentes vías como nuestro pastor nos Enseñaba al principio del año hacia el Señor, reconociendo a nuestro Dios. También un reconocimiento horizontal, ¿verdad? Hacia los que están al lado de nosotros. Pero también un reconocimiento interno entre nuestros ojos internos, lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué hay dentro de Él? En estos últimos dos años que han pasado, el Señor me ha permitido a mí pasar por... Pruebas que jamás pensaría o nunca pensé que iba a pasar. Um, no entendía por qué las pasé. Pero ahora lo que yo les voy a compartir el día de hoy fue una palabra que abrió mis ojos. Y que pude ver que porque estamos en la atmósfera del reconocimiento, mis ojos fueron abiertos para verme yo internamente. Y tal vez, hermanos, esa es la razón por la cual tal vez muchos de nosotros hemos pasado por pruebas, hemos pasado por dificultades. Escuchaba a mi hermano Robert diciendo que él estaba pasando por una prueba con su esposa, ¿verdad? ¿Y, y qué? En este año del reconocimiento. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que miremos por dentro lo que hay en nuestro corazón. Pedro, Pedro, perdón, sabía y entendía que las aflicciones y pruebas eran por un propósito. Aún más allá de nuestro entendimiento, y lo explica así cuando escribió este verso. Dice, así que alegrense de verdad, les espera una, inmen una alegría inmensa, aún cuando tengan que soportar muchas pruebas 
por un tiempo breve. Y el versículo 7 dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. La versión Kadosh dice así, alégrense en esto, aunque por un poco de tiempo tengan que sufrir aflicción por varias pruebas. Entonces aquí nos dice que tenemos que sufrir aflicción por diferentes pruebas. Y el número 7 en la versión Kadosh dice, hasta el oro es probado por el fuego para comprobar su pureza. Mira lo que dice aquí, el propósito de estas pruebas es para que la autenticidad de la confianza de ustedes, que por mucho es más preciada que el precedero oro, sea juzgada digna de alabanza, gloria y honor cuando sea revelado Yeshua Hamashia. Entonces las pruebas y aflicciones que hoy estamos pasando o que tal vez hemos pasado, no solamente es para probar nuestra fe, como dice este versículo, para probar nuestra autenticidad. Eso quiere decir como nuestra Gen, genuinidad, esa es una palabra, genuinidad, la pureza que hay en nuestro corazón para ver lo que hay dentro de él porque um, nuestro corazón es engañoso por eso hoy le llamo a este tema en medio de pruebas y aflicciones Dios revela lo verdadero que hay en nuestro interior lo verdadero, lo auténtico lo genuino, lo que en verdad está allí, que a veces ni nosotros sabemos que hay ahí. Por eso el Señor nos dice aquí, ¿verdad? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, dice el Señor, tú no lo conoces, yo no lo conozco, tu esposa no lo conoce, tu esposo no lo conoce, tus hijos no los conocen, uno mismo no lo conoce. Pero el Señor dice, yo sí lo conozco, yo sí sé lo que hay en tu corazón. Escudriño tu mente, pruebo el corazón. Sé que este versículo lo sabemos hasta de memoria a veces, ¿verdad? Y muchas veces lo hemos dicho, tal vez en consejería o tal vez con nuestra pareja, ¿verdad? Ay, nuestro corazón está engañoso, pero... Muchas veces no nos hemos dado cuenta que estamos siendo engañados por nuestro corazón ahorita. Tal vez estamos siendo engañados en este momento, en nuestro corazón. Porque nadie conoce nuestro corazón más que el Señor. Aflicción en Primera de Pedro donde dice, alegrense en esto, aunque por un poco de tiempo tengan que sufrir aflicción por varias pruebas, la palabra aflicción. Significa afligir, angustiar, causar tristeza, contristar, entristecer, triste. Hemos pasado por aflicciones en nuestras vidas que ha causado tristeza, 
que ha causado um, que nuestro corazón sea contristado o prueba. Mira lo que dice prueba, es un examen. Prueba para conocer su verdadera naturaleza. O sea que cuando el Señor viene y prueba nuestros corazones en aflicciones, Él está haciéndote un examen a ti y a mí para ver cómo está nuestra naturaleza, para ver cómo está nuestro carácter, para ver cómo está nuestro interior. Lo más íntimo de nuestro corazón que a veces ni nosotros sabemos que hay. Primera de Pedro 4.12 dice, no te sorprendas, no se sorprendan hermanos, amados míos, por las pruebas que les han sobrevenido, como si alguna cosa extraña les sucediera, pues estas son para probarlos, no te sorprendas, si estás pasando por alguna prueba o la pasaste y ahorita estás en un break, <risa> pero ahorita después viene otra prueba, no te sorprendas si vienen a tu vida Porque es para probar tu corazón Proverbios 17.3 dice El fuego prueba la pureza del oro y de la plata Pero el Señor prueba el corazón Salmo 66.10 dice Porque tú nos has puesto a prueba O sea que el Señor nos pone a prueba Oh Dios, nos has probado como se prueba la plata El Señor prueba nuestro corazón en la angustia, hermanos. Porque tal vez por fuera nuestro corazón se ve bien bonito, ¿verdad? Nos miramos bien, wow, este hermano es bien fiel en la iglesia. Este hermano cómo sirve al Señor. Esta hermanita cada rato está aquí danzando y llorando y encontrándose con el Señor. Y diezma y sirve y todo el tiempo está aquí en la iglesia. Pero cuando pasa por una prueba, ¡pum! ¿y dónde está todo eso? El fuego del Señor lo consumió porque todo eso podía haber sido religiosidad. Porque todo eso pudo haber sido un cebo que el Señor quería derretir en su presencia y que ese hermano o esa hermana o yo me diera cuenta que era religiosidad que lo que yo tal vez decía no estaba en mi corazón que tal vez lo que salía de mis labios no estaba no estaba firme en mi corazón pero el fuego de la prueba revela lo que hay en él en medio de la angustia, en medio de la aflicción. Y nos damos cuenta de tal vez cuán pequeña es nuestra fe. Pero solamente hasta que estamos en un problema o en una situación triste, nos damos cuenta cómo está nuestro corazón, porque si estamos felices y todo está bien, yo también estoy bien. Pero cuando viene algo que entristece mi corazón, ahí me doy cuenta. ¿Y entonces dónde está tu confianza en el Señor? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué no te levantas de ahí? ¿Por qué dudas? ¿Por qué tienes miedo? Pero nos damos cuenta, ay Señor, yo soy miedosa. 
Señor yo no confío en ti Hasta que estamos En una situación Que trae tristeza a nuestro corazón O trae una prueba A nuestras vidas, como por ejemplo Problemas financieros como decía nuestro hermano También los, los pasamos Nosotros <ríe> Estando recién casados les digo, o sea, todo esto es, fue a mí primero. Cuando estamos en problemas financieros, ¿qué es lo que hacemos? Nos afligimos por completo y decimos, ay, ¿quién nos puede prestar dinero? Porque tenemos que pagar la renta. ¿O quién nos puede dar esto? ¿O qué pasó? Pero Señor, si yo he sido fiel con mis diezmos, yo soy fiel en la iglesia y yo hago esto y yo hago lo otro. Tal vez no le estoy diciendo, Señor, ¿por qué? Pero sí me estoy quejando. Si sí le estoy diciendo, um, se te olvidó algo, um, ¿qué te pasó? No tengo dinero y tú dices que somos tus hijos. Eso estoy diciendo en otras palabras. Pero hasta que pasamos por una situación financiera, reaccionamos de verdad lo que hay en mi corazón. Si yo estoy bien, no sale nada. Pero cuando estoy en un lugar difícil, ahí sale quién en verdad soy yo. ¿Qué en verdad hay en mi corazón? Si hay duda, si, hay, si no hay contentamiento, eso sale. Eso sale a la luz. ¿Qué tal en los problemas matrimoniales? También hemos pasado por ahí. <ríe> Aunque usted crea, pero si sí se acaba de casar. Sí, pero también hemos pasado nuestros problemas. <ríe> También Y lo digo Para la gloria y honra del Señor Porque Él ha sido El que nos ha ayudado Él ha sido el que nos ha dado la sabiduría De cómo arreglarlos, cómo hacer ¿Y por qué? Porque es una enseñanza de todos modos Yo tengo que aprender de alguna otra manera Y mi esposo también Pero ¿Cómo reaccionamos A un problema en el matrimonio? ¿Qué tal si mi esposo Me ofendió Y como yo soy la mujer no lo voy a perdonar porque aquí yo valgo mucho. ¿No? Ahora me tiene que rogar, me tiene que rogar, me tiene que perseguir. Y actuamos así como cuando nos conquistaron primero, ¿verdad? Pero se nos olvida que en el matrimonio ya no está él para andar detrás de uno, sino que los dos tenemos que estar o yo pidiéndole perdón a él o ella pidiéndome perdón a mí. Pero ¿cómo está nuestra actitud cuando nos enojamos? ¿Somos los primeros que pedimos perdón? ¿O somos los que nos volteamos en la cama y nos hacemos los... Ah, no, yo no le voy a hablar. El Señor abrió mi corazón. Ahí me hizo ver que yo era orgullosa. Yo decía, yo no soy orgullosa. Si sí, yo, yo soy humilde, Señor. Y me casé y el Señor me dijo, no eres humilde. Eres orgullosa. Mira cómo estás actuando. ¿Qué tal la envidia? ¿Cómo está la envidia? Cuando hay problemas en el matrimonio y miramos a los otros matrimonios y decimos, ay, yo quisiera que mi matrimonio fuera así. Ay, mira ese matrimonio. Eso es envidia. Eso es envidia. No más que lo queremos dibujar bonito. 
Pero en el corazón hay envidia Y sale hasta que hay un problema Ahí te das cuenta Ay Señor Yo tengo envidia Celos ¿Sale cuando tenemos problemas en el matrimonio? ¿Enojo? ¿Quién no se enoja aquí? Denle un aplauso No, a eso queremos llegar Pero creo que todos los que estamos aquí en los matrimonios Nos enojamos ¿Pero cuánto tiempo dura ese enojo? El Señor no te va a decir ¿Por qué te enojaste? No, es Dejaste pasar el tiempo y no pediste perdón ¿O, o qué es nuestra actitud, venimos y pedimos perdón Hay humildad en ti, somos los primeros que Ay Señor la regué o tal vez no la regué yo, Él la regó Pero yo quiero que se arreglen las cosas y yo voy, yo voy Aunque no fue mi culpa, yo voy, ¿Qué está mostrando ahí Wow hay humildad en tu corazón pero si más bien digo yo, no, me hizo daño, eso no, no, no le quiero hablar y no le voy a hablar y que me ruegue, porque se lo merece. O viceversa, ¿verdad? Puede ser el hombre, puede ser la mujer. Pues sí, en los matrimonios o es el hombre o es la mujer, así. Siempre uno perdona más rápido y el otro no, o el otro pide perdón y el otro no. Entonces, ¿cómo está nuestro corazón? Resentimiento El pastor nos ha predicado Nos predicaba ayer En las parejas del resentimiento ¿Verdad? Que si nosotros no perdonamos Se puede volver un resentimiento Una amargura Y eso a final de cuentas Va a estar muy mal En el matrimonio Pero no nos damos cuenta Que somos resentidos Hasta que nos hieren ¿verdad? Porque antes decíamos, no, pues yo no soy resentida, Ay, a mí me vale lo que me digan, a mí me pueden decir cualquier cosa. Ah, pero si te lo dijo tu esposo, o si te lo dijo tu esposa, ah, ahí quedó, hasta siente uno que le clavaron una cosa aquí. <risa> y después cada vez que lo mira dice algo, otra vez siente ese dolor. Resentimiento, resentimiento. ¿Qué tal problemas en la salud? Te dan una mala noticia, tienes esto. Ah, ya sé. Puso la florecita que estaba tan así. Una mala noticia. Entonces, ¿dónde estaba mi fe? ¿Dónde estaban puestos mis ojos? Si yo, si decíamos, Él es fiel, hermano, le decimos a la gente, Él es fiel, hermano, el Señor lo va a sanar, el Señor va a hacer esto, el Señor va a hacer lo otro. Y cuando uno está pasando por esa situación... Ya no actúa así, ya no lo cree Porque lo que hay en nuestro corazón Estamos siendo engañados por nosotros mismos Pensando, yo no soy mentiroso, no, yo no soy así Y pasamos por ahí y ¡pim! sacamos la mentira Eres mentiroso Entonces lo que el Señor me hacía ver es Porque yo te amo, yo te estoy haciendo pasar por pruebas por dificultades, porque quiero que veas lo que en verdad hay en tu corazón Porque esas cosas que salen a flote en los problemas No nos permitirá ser parte de la novia Pero nosotros no lo vemos, si todo está bien no lo vemos No lo vemos, 
Pero cuando las cosas andan mal, si de verdad nos ponemos a observar nuestro interior, ahí sale quién en verdad somos nosotros. Y así pueden haber muchos problemas familiares, de salud, con los hijos, en la iglesia. ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué es lo primero que sale? ¿Pensamos mal del pastor? Ah, pastor, ya estuvo que... Y el pastor nada que ver. Capaz que estaba diciendo algo aquí, rapidito pensamos, ah, pastor dijo eso por mí. Eh, ¿Qué hay en tu corazón? Porque de eso nace. De lo que hay en el corazón es lo que viene a la mente. Mire lo que dice Job 23.10. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Esta, hermanos, es una esperanza que aunque la aflicción es por un momento y la prueba es por un momento, sabemos que en sus manos saldremos como oro refinado. Esa es su promesa. Y el Señor dice, es solo por un momento. Estás pasando por una aflicción, por una prueba. Es solo por un momento, no te enfoques en ella. Porque lo que el enemigo quiere es que nos enfoquemos en las pruebas, que nos enfoquemos en las aflicciones y que tal vez nuestros ojos se pongan y se concentren tanto en la tristeza, tanto en, el, en la prueba que está pasando, que dejamos de poner nuestros ojos en Cristo. Y ahí viene el desánimo. Abraham fue probada su fe. El hombre que le aman, el padre de la fe. Él fue probado con su propio hijo. La mujer sirofenicia que hablaba el pastor hace unos días, ella fue probada en su orgullo. Porque el Señor Jesús le dijo, yo no le voy a dar este pan a los perrillos. Imagínense, le dijo, perrito. <risa> sí. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Cómo es el pastor? Racista. Me volteo y va. Ahí miro yo qué hago. Entonces voy a ver quién más me puede ayudar. No. Ella sabía que él era su única salvación. Y él dijo, no me importa que me humillen. No me importa lo que yo esté pasando. No me importa que me hayan dicho un no. Yo sé que el Señor tiene un propósito para mi vida. Entonces a veces, hermanos, puertas se cierran en nuestras vidas. Porque es un trato del Señor y a veces nosotros pensamos pero es que sí entonces qué hice mal no no estás haciendo tal vez hiciste algo mal no sino que el Señor quiere tratar con tu vida por misericordia porque vendrán los días de aflicción donde no vamos a querer estar aquí entonces yo prefiero que ahorita estén los días de aflicción que hay esperanza que hay misericordia que estar en los días de aflicción en la gran tribulación entonces, por amor, el Señor cierra puertas. Por amor, el Señor trae tribulaciones. Por amor, el Señor trae pruebas a tu vida. Trae pruebas a tu familia. Porque Él te ama. Él quiere que dejemos de dejar de ver según nosotros estamos bien. No, no estamos bien. Hay cosas en nuestro corazón que no han salido al flote. Que están muy escondidas Por eso el Señor dice Engañoso es tu corazón Solo yo en verdad sé lo que hay en él No puedes decir Yo creo que ya estoy bien Porque siempre decimos Yo sé que estoy en un proceso Señor O sea 
pero no soy así. ¿Verdad? Para no escucharnos tan mal, decimos, yo sé que estoy en un proceso y todavía tengo mis fallas, pero no soy así. Y muchas veces me he dado cuenta que muchas veces de las cosas que miramos mal en otros es porque las tenemos nosotros. Muchas veces. Yo miro eso en el hermanito. Ay, la gran hermanito, ¿cómo es así? Yo soy así. No más que yo estoy siendo engañada por mi corazón pensando que no soy así. Y en el momento indicado el Señor te abre tus ojos y te dice, eres así. Tal vez no en esa... ¿Verdad? En esa dimensidad más grande, pero hay algo. Hay algo. Entonces, el Señor lo que hoy me, me decía a mí, bueno, mientras yo preparaba el mensaje es, el Señor quiere abrir tus ojos interiores. El Señor quiere que miremos en verdad lo que hay en mi corazón. Por eso el el salmista David decía, escudriña mi corazón, oh Dios, y deja ver lo que hay en él, porque ni él sabía lo que había en él. Él no sabía que después iba a haber una, él tenía una semita de asesinar. Imagínense, el salmista de salmistas asesino. Él no sabía lo que había en su corazón, pero salió a flote. Entonces hay cosas en nuestros corazones que tienen que salir a flote y de alguna manera, de alguna manera tienen que salir y la, la manera que el Señor usa es aflicción y prueba. Porque ahí nosotros reaccionamos de verdad como somos. No podemos fingir, no podemos ser como tal vez ponemos la cara bonita aquí en la iglesia. En medio de las aflicciones sale lo que somos. Hechos 14, 19 al 20 dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Ícono que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, pero rodeándole los discípulos se levantó, entró a la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio, imagínense, a él lo pedieron, lo azotaron y después se levanta como si nada. Miren la actitud de él. Él no se quedó tirado diciendo, ya estuvo Señor. Yo pensé que me habías mandado, yo pensé que estabas conmigo y por qué me apedrearon. No, él dijo, bueno, me apedrearon, tú sabes por qué, me levanto a anunciar el evangelio. Y aquella ciudad a hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Ícono, a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles, estando ellos heridos, habiéndoles ya golpeado, ellos estaban exhortando a los otros todos golpeados, diciéndoles, miren, miren, todos golpeados, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea que no es si quieres, es necesario que pasemos por situaciones que no nos agradan, a nuestra carne no nos agrada. 
en nuestro interior no nos agrada pasar, recibir malas noticias, eh, que nos digan cosas que no nos agrada pasar en tiempos de dificultad, en matrimonio, finanzas, en la familia, en la iglesia, en todo lo que te rodea, no es placentero, pero el Señor dice, hey, es necesario para que tú puedas entrar al reino de Dios. Esta versión dice, es necesario entrar al reino de Dios por medio de mucha aflicción. El deseo de nuestro Dios es que a través de las pruebas y aflicciones que pasemos podamos ser limpios, hermanos. No es para que hacernos sufrir, es para que Él pueda limpiar lo que hay en nuestro interior, que no nos dejará ser parte del reino. Pero nosotros podemos decir, pero si... Pues yo estoy bien, digo yo. El Señor sabe en verdad lo que hay en nuestro corazón. Y Él nos quiere limpiar ahora y no después en la gran tribulación. Porque nuestro Dios es santo. Y para poder verlo y ser partícipes de la novia tenemos que ser limpios. Tenemos que desarraigar toda envidia, todo enojo, toda amargura. Tenemos que despojarnos de eso porque esas son ataduras. Y Él quiere que en medio de la tribulación en que estás pasando o que pasaste o pasarás, podamos ver qué hay en nuestro corazón. Entonces, si estamos pasando por una prueba o una aflicción, uno de los apóstoles dice, alégrate. Y es muy difícil alegrarse en una aflicción. Alegrarse en una prueba es muy difícil. Pero Él dice, alégrate, porque ahorita te está purificando el Señor. Para poder gobernar con Él en su reino. Y yo sé, hermanos, que hay un remanente fiel. Que siempre está acá. Que se congrega. Que es fiel con sus diezmos. Que sirve que está tratando de guardarse de alguna u otra manera, ellos están tratando, estamos tratando y aún así a veces somos los que más pruebas pasamos. Pero el Señor me mostraba que es por misericordia, porque somos ese, ese remanente amado, Él dice wow, yo no quiero que sufran después, miro su fidelidad, miro que están aquí siempre, Miro que a pesar de todo ahí está su diezmo. Miro que a pesar de todo ahí están sirviéndome. Pero no se han dado cuenta que hay algo en su corazón. No se han dado cuenta que eso no los voy a permitir entrar así. Pero yo los amo. Tengo que pasarte por esto, hijo. Tengo que pasarte por esto. Y porque somos ese remanente amado del Señor, Él nos quiere deliberar. De la gran tribulación. Él no quiere que pasemos por eso. Acordémonos. Que este mundo es pasajero. Nosotros nos. Enraizamos mucho en lo que vemos. Tal vez nos enraizamos mucho en este mundo. En nuestro futuro acá. ¿Qué vamos a hacer aquí? Y una casa y esto y lo otro y esto. Y está bien. Pero que esa no sea nuestro enfoque siempre. Porque. Todo lo que miramos ahorita en la tierra se va a quedar. 
es pasajero pero la gloria de Dios es para siempre y su reino será por siempre y lo que viene va a ser duradero y lo que Él está preparando para ti es duradero, lo que Él está trabajando en ti es para que sea duradero y puedas participar de eso que va a durar por siempre Segunda de Corintios 4, 17 al 18 dice porque la aflicción del tiempo actual aunque breve y leve nos prepara una gran gloria ilimitada eternamente y para siempre para que no nos gocemos en las cosas que se ven sino en las cosas que no se ven porque las que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas Esta aflicción que estás pasando O prueba que puedas estar pasando O que pasaste O pasarás Te preparará para lo que vendrá Solo dile a tu alma Solo es un momento Esto va a pasar Yo conocí a una hermana Que fue de tan Tan, tan, tan ayuda para mí eh, ella ciega Ella nomás me decía a mí Mamita Lo que estás pasando es temporal Lo mío es temporal Así me decía Y yo así como que No sé si es temporal Porque no sé ¿Verdad? Pero ella me estaba diciendo a mí Que lo mío era temporal Las noticias que me acaban de dar el doctor O lo de esto que estaba pasando Temporal mi hijita es temporal Y yo salí de ahí diciendo Señor Lo que yo tengo es una flu Comparado a lo que otras personas Están pasando Pero ella estaba a sus ojos puestos en Jesús Diciendo yo estoy aquí Temporalmente Pero vendrá el día en que yo podré ver a Jesús Y sus ojos van a ser restaurados Como tal vez nuestra salud Va a ser restaurada Como tal vez todo lo demás Va a ser restaurado en nuestras vidas lo que viene, la gloria venidera es algo grande y de mucho gozo. Y este remanente que se está siendo probado, nuestra mirada tenemos que ponerla en él. No, desmayes, no desmayemos, solo resiste, permanece. Romanos 8 dice, y si somos hijos también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Jesucristo Para que si somos afligidos con Él También seamos glorificados juntamente con Él Miren lo que dice aquí Porque considero que las aflicciones del mundo actual No son comparables a la gloria Que ha de ser manifestada en nosotros Si nosotros nos acordáramos de este verso Cada vez que pasábamos por dificultad Nos da esperanza Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas Sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia, ¿y qué es la paciencia? Un fruto del Espíritu Santo Y el Señor viene por frutos Pero más bien a veces se encuentra queja Y podemos decir una vez más, yo no me quejo, Andrea, yo no me quejo. 
Yo no me quejo. Yo he escuchado hermanos que se han quejado y ajá. Yo también decía eso. Pero el Señor me dijo, ¿te quejas? ¿Te estás quejando? Porque a veces nosotros pensamos que la queja es solo, Señor, ¿pero por qué? Esa es parte de una queja. Pero una queja también puede ser un comentario como, hermanita, yo no entiendo por qué estoy pasando por esto. Mire cómo yo diezmo y yo hago esto. Y mire la gente aquí, que ni viene a la iglesia, mire lo que está pasando. Nada. Yo no entiendo, hermano. ¿Usted, usted entiende? Envidiosa, ¿verdad? ¿O no hemos hecho comentarios así? Ay, ah, si dice que no, mentira. Yo he hecho comentarios así. Y el Señor me dijo, eh, ¿te estás quejando? ¿Acaso no te estoy escuchando? ¿Cómo es eso que estás diciendo a los que no vienen a la iglesia si le van bien y tú que estás viendo a la iglesia te está yendo mal? Queja. Entonces, una queja no es solo, Señor, ¿por qué? No, una queja puede ser eso. Una queja puede ser un comentario con tu esposo. Ay, mi amor, pero ¿por qué está pasando esto? Yo no entiendo, mira. Pero yo, yo pensé que estábamos bien en la iglesia. Ay, queja. Entonces a veces, ¿verdad? Pensamos, yo no me quejo. Pero cuando miramos esos comentarios, ay, Señor Jesús, yo me quejo. Yo he fallado en eso. Yo me he quejado contigo. No he sido sabia en decirlo. Tal vez, tal vez, pero yo pienso que es mejor decirle al papito, yo no entiendo, pero está bien. De veras, porque el Señor entiende nuestra humanidad. Que le digamos, papito, la verdad yo no entiendo qué está pasando, no lo tomes como queja. Yo sí le digo al Señor, papito, por favor, y una vez te digo, no me estoy quejando, no lo tomes como queja. Pero la verdad es que yo no entiendo. Pero está bien, y a veces no encuentro respuesta, el Señor a veces no me responde. Pero cuando estamos en una situación difícil es cuando nos damos cuenta si hay queja o no hay queja en nuestro corazón. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En la versión Kadosh dice que produce perseverancia. Aquí dice produce paciencia, en la Kadosh dice perseverancia. Lo que tenemos es que nos tenemos que mantener firmes, hermanos. Resistir la prueba Y ya no Sentirnos triste ¿Y por qué estamos pasando por cosas? Tal vez el Señor se olvidó de mí No Porque está pensando en ti Estás pasando por pruebas Porque te ama Estás pasando por aflicciones Porque te quiere usar Estás pasando por aflicciones Estás pasando por tristeza pero el enemigo lo que quiere es cambiar nuestra mirada y decir, quejarnos, desanimarnos, entristecernos, pobre yo, y dejarnos tirados en el desierto. Porque lo que el Señor ha usado para una prueba, para fortalecernos, para limpiarnos, 
El enemigo quiere que nos enfoquemos para verlas negativamente. Le digo esto, hermano, porque yo pasé por eso. Empecé a ver las pruebas del Señor de una manera como un bloqueo para mi vida. Y el Señor me dijo, te estás, eso no es lo que yo estoy haciendo en tu vida. Y me hizo ver, el enemigo quiere que yo deje de, de hacer cosas. Porque es que tengo esto, o es que pasa esto, o es que... Lo, ¡No! El Señor nos está pasando por cosas para sacar lo que hay en nuestro interior. Pero solo para eso. Nosotros tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir permaneciendo en el Señor, siendo fiel, siendo ese remanente que viene a la iglesia, siendo ese remanente que es fiel en, en el servicio del Señor. Dichoso el hombre que resiste la prueba. Una vez acrisolado, acrisolado es como pasarlo por el fuego, recibirá como corona la vida que el Señor tiene prometida a los que le aman. Así que el Señor nomás me decía a mí, recuérdales a tus hermanos que si estás pasando por una prueba o tal vez van a pasar una prueba, es por amor. Sé que muchas veces hemos escuchado predicadores que nos dicen, díganle al Señor gracias por la prueba y unos gracias por la prueba, pero no lo dice de corazón, porque la verdad no sabes lo que estás diciendo. Pero al entender esto, que la prueba es para que flote lo que ni siquiera yo sé que hay en mi interior. Porque hay muchas cosas que sabemos que hay en nuestro interior, ¿sí o no? Unas cosas sabemos que hay en nuestro interior, pero hay otras cosas que pensamos que no hay y están en nuestro interior. Y esas cosas que están escondidas son las que tienen que salir a flote en la prueba. Pero el Señor dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La debilidad sale a flote. Pero el Señor dice, bástate mi gracia, yo te voy a quitar eso. Pero tenemos que escuchar, porque también nos podemos hacer los sordos. También podemos hacernos los ciegos al no ver lo que está saliendo al flote. Y tal vez nuestro esposo o nuestra esposa diga, hey, eres bien orgullosa. Y tú, no, no, yo no soy así. Y en nuestro interior sabemos que sí. Tenemos que reconocer lo que hay en nuestro interior. Y a veces no lo podemos ver, pero a través de la prueba sale a flote. Entonces hoy yo quisiera que oráramos, hermanos. Que le pidiéramos al Señor perdón si de alguna manera hemos, nos hemos quejado o hemos tenido una mala actitud alguna prueba que hemos pasado o no hemos entendido por qué o tal vez no hemos logrado reconocer lo que hay en nuestro interior y pedirle perdón al Señor y decirle Señor perdóname pero hoy yo quiero ver las pruebas diferentes Y si estás pasando por una ahorita Una prueba ahorita Que te dé esta esperanza Que es por amor Que Él quiere remover todo aquello 
que ni siquiera tú sabes que hay en tu corazón. Para que seamos partícipes de su reino. Amén. Le voy a pedir que se ponga de pie. Y le pidamos perdón al Señor, solo cerremos nuestros ojos donde estábamos y escudriñemos nuestro corazón. Y dígale al Señor, escudriña mi corazón, Señor. Y pónganse a pensar, si está pasando por un momento de prueba, ¿cuáles han sido mis reacciones? Si pasé por una prueba, ¿cuál fue mi reacción? ¿Qué salió a flote? ¿Qué actitudes salieron a flote? ¿Las arreglé? ¿Le pedí perdón al Señor? Porque sí hay orgullo, hay envidia, hay celos. ¿Hay algún tipo de atadura que no nos ha dejado avanzar? Hoy digamos al Señor, perdónanos Señor. Padre Santo, hoy venimos delante de tu presencia. Pidiéndote perdón Si de alguna manera hemos ofendido tu nombre Cuando hemos pasado por alguna prueba Por algo que pasó que tal vez no nos agradó Nos entristeció Tal vez trajo aflicción a nuestro corazón Y nuestra actitud no fue la correcta O tal vez estamos pasando en este momento Por situaciones que están afligiendo nuestro corazón o estás preparándonos para lo que va a venir por amor porque tú quieres remover todo aquello que no te agrada quieres consumir toda religiosidad que pueda haber en nuestro corazón todo cebo quieres que se pudra Señor en el fuego de tu Espíritu Santo tú quieres Señor que todo aquello que no te agrada que no nos va a dejar ser partícipes Señor de ser esa novia Tú la quieres remover, quieres que miremos con nuestros ojos internos, que nos demos cuenta lo que hay en nuestro interior, Señor. Yo te pido que en el nombre de Jesús abras nuestros ojos interiores, que nos permitas ver lo que hay en nuestro corazón, que si hay enojo, que si hay envidia, que si hay celos, que si hay resentimiento, que si hay amargura, Tú puedas Señor dejárnosla ver a través de las pruebas y de las circunstancias que podamos estar pasando Señor ayúdanos Padre, ayúdanos a estar gozosos Sé que es algo difícil Señor pero sabemos que si tu Espíritu Santo nos llena podemos resistir Que si tu Espíritu Santo Señor nos llena podemos Señor resistir la prueba y hoy te damos gracias por las pruebas que hemos pasado, sabiendo ahora por qué nos pasaste por esas pruebas. Te damos gracias por cada prueba que hemos pasado en nuestras vidas. Tal vez de pequeños pasamos cosas que nunca entendimos por qué. Y ahora entendemos Señor que fue por amor, por misericordia. 
que tú nos permitiste atravesar aflicciones, que tú nos permitiste pasar por tiempos de tristeza, tiempos tal vez de soledad, tiempos tal vez que sentimos Señor que la muerte nos rodeaba Señor, pero tú nos diste la victoria, tú sacaste a flote lo que había en nuestro corazón y lo has arrancado Señor y si hay algo en nuestro corazón que necesitas arrancar, arráncalo de raíz Señor arráncalo Señor porque reconocemos que tú eres santo que solamente tú eres santo y que no podemos verte Señor si no estamos limpios si nuestras vestiduras no están blancas Señor te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo en el nombre de Jesús amén Señor